0: Preparad los caminos del Señor.
1: Bienvenidos hermanos a este programa del jueves 7 de abril del año del Señor 2022, el último programa de esta serie del 2022 de Preparad. Los caminos del Señor. Le saluda con mucho agrado a Andrés Mayén en las vísperas de un domingo de ramos más. Pero hoy estoy acompañado del Padre José Luis Colmenares, rector del Santuario Arquidiocesano del Señor San José, quien nos ha acompañado a lo largo de la cuaresma, semana a semana. Dándonos una reflexión que en su debido momento respondía a las actividades que veníamos desarrollando en el Santuario del Señor San José. Arrancamos aquel miércoles de ceniza con el mensaje cuaresmal y sobre todo pues esa vivencia que tuvimos en la procesión del primer jueves de cuaresma. Y hoy Padre pues dándole la bienvenida a este último programa, agradeciéndole el estar con nosotros a lo largo de toda la cuaresma y pues nos alegra tenerlo enfrente de estos micro.
2: Muchas gracias, muchas gracias, que Dios te bendiga Andrés. Y que Dios bendiga a todos los que hacen posible este programa Naturalmente Radio Estrella Y a todo su cuerpo de, de trabajadores En particular a Don Byron Marlizón A todos los que nos ayudan económicamente Para que este programa sea posible Y en fin a todos los que con su amable audiencia Hacen que sea una hermosa carga la de Estar pendiente de grabar el programa o de venir a la, al programa de tal forma que podamos compartir eh, lo que hay en nuestros corazones.
1: Muchas gracias padre y pues sin duda llegando al final de este, de este tiempo tan especial de la cuaresma, pues a lo largo de esta semana usted nos compartía el mensaje que la, desde la asociación se quiere enviar en la procesión del Domingo de Ramos. Pero en esta oportunidad, pues quisiera pedirle su mensaje para los devotos, para vivir el final de esta cuaresma y sobre todo prepararnos con el corazón y con el espíritu para celebrar la Pascua, para la resurrección de nuestro Señor, esa conmemoración tan importante para la vida de nosotros los cristianos. Así que, pues tal vez con eso pedirle su mensaje
2: para esta noche. Sí, muchas gracias, eh, querido Andrés. Sinceramente que... Llegar a un Domingo de Ramos más y sobre todo en esta oportunidad después de, de tres años de no ver a Jesús en sus andas procesionales bendiciendo las calles de nuestra ciudad es realmente muy emocionante. Pero no nos olvidemos de la razón de ser de nuestras procesiones cuaresmales y de Semana Santa. En realidad son oportunidades para que hagamos una profesión pública de nuestra fe. Y para llevar a nuestra imagen milagrosa y a la Santísima Virgen de Dolores a bendecir las calles de nuestra ciudad y no solo las calles en cuanto tales, sino las familias y cada una de las personas de, de cada una de las familias que vayan a poder ver la procesión guardando las debidas eh, condiciones necesarias para cumplir los protocolos de seguridad que se pide en este tiempo en el que poco a poco estamos saliendo del COVID, gracias a Dios, pero que todavía tenemos que ser prudentes. Dicho eso, pues quisiera yo animarlos a todos, porque sinceramente cuando empezó la pandemia, cuando nos suspendieron la procesión de 2020, cuando nos encerraron, cuando empezamos a ver con pena que se enfermaban personas queridas de nuestras familias y de nuestra comunidad, cuando empezamos a sumar conocidos, amigos y familiares entre las personas que sumaban el número de los muchos difuntos que ha habido a causa de la pandemia, entonces nos sentimos de alguna manera tentados a pensar que de repente Dios podía no estar con nosotros o podía estar castigándonos y nuestro mensaje en todo momento ha sido... Jesús está con nosotros, no estamos solos, Él nos está apoyando, Él carga su cruz con nosotros, cada uno de los días que celebrábamos desde aquí en el encierro, cada uno de los días que habíamos el templo para que entraran las personas, cada una de las eucaristías de domingo, primero tímidamente con poca gente, con distanciamiento, ahora con un poquito más. El mensaje ha sido el mismo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con ustedes. Y si mi presencia también tiene tonos de cruz. Es porque yo quiero que ustedes conmigo carguen la cruz para la salvación del mundo. En este tiempo tan doloroso. En el que tantas cosas han sucedido. Me parece que todos debiéramos haber ya logrado fortalecer nuestra fe en el Señor, ya sea porque no hayamos sufrido tanto, porque ya hayamos salido adelante de, de situaciones difíciles como las restricciones del trabajo, como el quedarse sin un ser querido, como el ver trastornados nuestros planes. Yo conozco, por ejemplo, una pareja que tuvo que cambiar la boda. Que, de la que tenían tantas ilusiones en tres oportunidades a causa de la pandemia, una cosa como difícil, ¿verdad? Y sin embargo, pues Dios no nos ha abandonado, a cada uno Dios nos ha dado lo que necesitamos, sin duda que en nuestros corazones no hemos estado solos y aunque hemos estado encerrados pero no, está, no estamos separados ni de Dios ni de los demás miembros de la iglesia el fin y al cabo nos une un mismo espíritu. Y sin duda, poder volver a, a celebrar con alguna mayor normalidad la Pascua del Señor y participar de su muerte y resurrección, tiene que ser un motivo para que nosotros una vez más resucitemos con Cristo de una manera renovada, de una manera más plena, más auténtica, con más fe, y con más esperanza, pero sobre todo, una oportunidad más para comprometernos con Él en el amor. Si Jesús nos ama tanto, si estamos aquí, si hemos podido ver tantos sufrimientos alrededor nuestro y sin embargo estamos aquí, es por algo. Dios quiere algo de nosotros en medio de este tiempo de guerra, en medio de este tiempo de carencias, en medio de unas posibles dificultades económicas a causa de la guerra, en fin, lo que sea, no importa si ahora es pandemia, si ahora es, es guerra y si después va a ser terremoto, pero lo importante es que el Señor está con nosotros y nunca nos abandona, y por eso hoy le decimos al Señor, gracias Señor, gracias por la vida que nos das, gracias por cada uno de los que ven unidos a este programa, te abrimos el corazón y te decimos, Señor, gracias por tu vida entregada en la cruz, Gracias por resucitar y por compartirnos tu resurrección. Gracias porque en ti tenemos vida nueva. Ayúdanos, Señor, a no perder eso de vista. Ayúdanos para que cada uno de los días de nuestra vida sean conforme a tu santa voluntad. Señor de los milagros, que tu más grande milagro sea tu presencia en nuestra vida. Amén.
3: El turno. Siento en mi rostro las veces que me acariciabas. En contarme si estábamos cabales, la derecha como la izquierda. Enseguida me tocabas para ver si tenía la moña con mi gancho para lucirme. Tocabas mi rostro varias veces y yo escuchaba tus risas de las bromas que hacían y miraba los días que fuiste a verme la hora en que te presentabas a trabajar y salías tarde y yo solo te miraba y te decía ánimo hijo mío que mi madre también está contigo me sentía triste cuando no te miraba me preguntaba ¿Será que ya se cansó de verme? Pero cuando estaba en tus manos, yo era el más feliz de todos. Pero se aproximaban los últimos días que sería colocado en un sobre muy elegante para ser entregado al que con mucho orgullo iba a ser colocado en la parte izquierda, luciendo mis mejores galas, junto a mi madre, la Virgen María, y siempre te busco, en las aceras, para decirte, gracias, por tus desvelos, y tus esfuerzos, la paciencia que tuviste conmigo, y mi madre, que lo hiciste con nosotros, estamos muy orgullosos de tener hijos como tú. Gracias, Padre y Madre, por la oportunidad de trabajar para ustedes con mucho cariño hasta la próxima Cuaresma 2023. Palabras de los pensamientos de Maco Selvas, miembro de la Asociación de la Consagrada Imagen de jesús nazareno de los milagros en la segunda edición del libro días de muerte y gloria escrito por luis gerardo ramírez ortiz se consiguió que el viernes de dolores de 1942 se estrenó en el templo de beatas de belén la marcha fúnebre mater dolorosa la que años más tarde se convertiría en en la oficial de la procesión de domingo de ramos de jesús nazareno de los milagros doña julia quiñones fue una fiel devota del nazareno josefino y cada domingo de ramos las notas de esta conmovedora marcha fúnebre indican el inicio del cortejo procesional del rey del universo cuántas oraciones peticiones y lágrimas no se han derramado al escucharla varios de nuestros escuchas sin duda alguna se identifican con esta marcha fúnebre que ha marcado su devoción a jesús de san José por generaciones escuchemos entonces las imponentes notas de la marcha fúnebre mater dolorosa suero que sí me gusta. Para rehidratarte después del trabajo duro o al aire libre. Malestar estomacal, fiebre, ejercicio y sudoración excesiva. Encuéntralo en farmacias, supermercados y tiendas. Un producto de maravilla. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Mantén tu energía al 110%. Con tu botella Raptor de 300 ml. Ahora solo tres quechales. Pídelo en tu establecimiento favorito. Raptor, si te energiza.
1: Continuamos, amigos, con nuestro programa de esta noche, el último de esta cuaresma del año 2022. Para nosotros, sin duda, ha sido de gran agrado lograr acompañarles a lo largo de 24 sesiones para contarles toda la información de lo que acontecía en el santuario arquidiocesano del señor San José a lo largo de la cuaresma y sin duda nos estamos preparando de manera muy especial para vivir una nueva procesión de domingo de ramos algo que hemos estado esperando por más de mil días y para nosotros en el santuario sin duda es de gran alegría poder prepararnos para acompañar al Señor y a la Santísima Virgen. Sin embargo, pues es importante, hermanos, aprovechar hoy para recalcarles sobre cómo debemos hacerlo. Para ello, pues hoy nos acompaña en micrófonos Juan Pablo Hernández, quien a lo largo de la cuaresma ha presentado todas las marchas que ustedes han podido escuchar en nuestras pausas musicales. Y Juan Pablo, pues dándote la más cordial bienvenida a este programa, pues pedirte, nos recuerdes, por favor, cuáles son
3: los Muy buena noche, Andrés, y muy buena noche, estimado Radio Escuchas. Es un gusto para mí poder compartir con ustedes a través de estos micrófonos. Realmente eh, existen dos tipos de uniformidad para la posesión del Domingo de Ramos. Podemos iniciar con la uniformidad de las comisiones de honor: traje completo de calle negro u obscuro, camisa blanca, mascarilla negra o blanca, corbata acorde al color del traje, zapatos negros de vestir. Cabe resaltar que no está permitido el uso de guantes, chumpa, suéter, camisa estilo guayabera ni trajes claros. Caso contrario, para los turnos ordinarios, extraordinario de salida y de entrada, túnica y capirote de color morado, paletina, cinturón, bandas, pantalón de vestir y zapatos de color negro, mascarilla negra o blanca. Al igual que en la uniformidad de comisiones de honor, no es permitido el uso de guantes, pantalón de lona, tenis ni tampoco casco.
1: Juan Pablo agradeciéndote eso pues también recordarnos cuál es el uniforme que será utilizado por las devotas que llevarán en hombros a la consagrada imagen de la Santísima Virgen de Dolores.
3: En el caso de las devotas cargadoras la uniformidad es vestido o falda de color negro siempre debajo de la rodilla, blusa negra sin escotes, mascarilla negra o blanca, mantilla o madrileña de color negro, zapatos también de color negro, tampoco es, util es permitido utilizar guantes Falda, pantalón, mini falda, ni eh, escotes excesivos.
1: También, hermanos, pues aprovechando que estamos cerrando esta semana... Le vamos a pedir a Juan Pablo que tal vez nos compartas los puntos de referencia de la procesión de este año. Nosotros somos conscientes que pues, es necesario que todos conozcan alguna referencia del horario en el cual la procesión estará en determinado lugar. Así que Juan, tal vez nos puedes compartir el horario en el que iniciará la procesión y algunos puntos importantes para quienes nos escuchan.
3: Claro que sí, con mucho gusto. El anda de la consagrada imagen de Jesús Nazareno de los Milagros será levantada a las 6.30 horas. En la Avenida de los Árboles, el cortejo enfilará alrededor de las 8 de la mañana. En el Parque Infantil Colón, a las 9.30. Parroquia de la Merced, a las 10. En el Barrio Moderno, a las 11 de la mañana. Parque Isabela Católica, a las 12.30 del mediodía. Parroquia de San Sebastián, a las 13 horas. Catedral Metropolitana, 14.30. Casa Central, 16.15. Avenida Centroamérica y 17 Calle, 17 horas. Hospital San Juan de Dios, 18.30, Parque El Sauce a las 20 horas, Templo de la Recolección, 20.40, Rectoría de Santa Catalina, 21.30, Avenida Juan Chapín, 23 horas, Parroquia de Candelaria, a las 0 horas del Lunes Santo, 13 Avenida y Cuarta Calle, 0.45, para finalmente ingresar al Santuario Arquidiocesano a la 1 de la mañana.
1: Gracias, Juan. Como ustedes pueden ver, hermanos, nosotros hemos eh, estimado que el horario de la procesión se mantendrá tal cual fue en el 2019. Sin embargo, recalcar algunos cambios importantes que ha tenido el recorrido de este año. El primero en las comisiones de salida. Este año el, el cortejo procesional enfilará sobre la 13 avenida al momento de salir hasta la cuarta calle de la zona 1, donde está la gasolinera Shell. Normalmente los cucruchos la conocemos como la cuchilla de la jacaranda. Ahí nos Ahí estaremos llegando con Jesús Nazareno de los Milagros después de la segunda comisión de salida para enfilarnos ya sobre la 14 avenida y continuar el recorrido que tradicionalmente hacemos. Adicional, un cambio que esperamos sea una modificación temporal es el paso por el Parque Central, respondiendo a evitar coronar parques en este año por temas de COVID para evitar aglomeraciones importantes. El cortejo procesional del Nazareno de los Milagros llegará a la quinta avenida y Quinta Calle de la Zona 1, al filo del mediodía, donde bajará sobre la Quinta Calle buscando la Séptima Avenida para atravesar el Parque Central desde la Quinta Calle hasta la Décima Calle de la Zona 1. En la Décima Calle cruzaremos hacia la derecha buscando la Segunda Avenida de la misma zona para ya retomar el recorrido normal de la procesión así que esto es importante y recalcarle también a los hermanos de las comisiones de entrada que este año también ha tenido una modificación ya que las comisiones de entrada a partir de ahora serán los últimos cuatro turnos de la procesión previos al ingreso de la misma así que tomarlo mucho en cuenta por temas de horarios y juan pues este año sabemos que Tenemos un protocolo de contra COVID-19, el cual nos ayudará a reducir el riesgo de cualquier contagio y hemos eh, pues comentado en algunos momentos la importancia que tiene recalcarle a nuestros hermanos cuáles son los uh, lineamientos más importantes que tiene ese protocolo. Tal vez nos puedes compartir esa información indispensable para este
3: Domingo de Ramos. Con mucho gusto. No está de más, hermanos, recalcarles que estas medidas de bioseguridad no son solamente por protocolo, sino para cuidarnos los unos a los otros, debido a que la pandemia aún permanece dentro del ambiente guatemalteco. Obligatorio el uso de mascarilla dentro del cortejo. En todo momento, se recomienda el uso de mascarilla KN95, o en su defecto, mascarillas quirúrgicas. Como lo mencioné anteriormente, no se permitirá el uso de guantes para llevar a las consagradas imágenes de Jesús Nazareno de los Milagros y la Virgen de Dolores. De igual manera, se les insta a utilizar constantemente alcohol en gel, prohibido agruparse dentro del cortejo procesional. No es permitido ir acompañado de niños en filas al momento de cargar, considerando que no están vacunados. Está prohibido caminar a la par de la banda de música de la consagrada imagen de Jesús Nazareno y Virgen de Dolores. Se solicitará guardar distancia de al menos 1.5 metros mientras se participa en las filas así como en las aceras. Se recomienda abstenerse de participar por largos periodos de tiempo en el cortejo. Tampoco se permitirá comer o beber dentro del mismo, así como tampoco la participación de incensarios.
1: Muchas gracias Juan Pablo por compartirnos esta información. Con esto hermanos estamos llegando al final de nuestro programa de esta noche y con ello al final de la serie de preparado los caminos del señor del año 2022 quiero agradecer a toda la comisión de radio de la asociación de jesús nazareno de los milagros a alexis boror a Juan Pablo Hernández, a Víctor Santizo, a Jorge Sánchez, que a lo largo de esta cuaresma han sido responsables de llevar hasta sus hogares noche con noche este programa. También agradecerle a todos nuestros invitados por el apoyo que nos dieron y en especial al Padre José Luis Colmenares, quien nos estuvo apoyando durante toda la cuaresma y sobre todo esta última semana para llevarles hasta ustedes los mensajes pertinentes de cada una de las semanas de cuaresma. Agradeciendo su amable sintonía, esperando poder tener el gusto de saludarlos en filas este próximo domingo se despide de ustedes Andrés Mayén, agradeciéndole, Padre, el acompañarnos hoy y darnos la bendición para este último programa de Preparad los Caminos
2: del Señor. Bueno, pues claro que sí, a cada uno de ustedes en particular, por nombre a cada una de sus familias, a cada una de las personas amadas de cada uno de ustedes, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vaya con ustedes y los acompañe siempre. Amén.